0: Оборвав свое импровизированное выступление наполовине слова, она снова уселась на спинку скамьи. Только на этот раз она оказалась совсем рядом со мной. Мое сердце забилось чаще, мне показалось, что тепло, источаемое ее телом, проникая сквозь плотную ткань пуловера, волнами разливается по мне. Хочешь, я тебя поцелую? Тихим, совсем обыденным голосом спросила она. Хочу. Тогда закрой глаза, тебе еще рано такое видеть. Я закрыл глаза. Свежий утренний ветер обдувал мое лицо, принося с собой легкие прикосновения ее волос и тонкий запах ее кожи. Он шевелил ветви окружающих нас кустов и липкие, еще не распустившиеся почки деревьев. В полумраке рассвета они казались мне пышной листвой из-за шума, наполнявшего мои уши. Мы сидели рядом молча. Она не знала, что сказать, а я не знал, что мне теперь делать. Знаешь, Сережа, а ведь он был милиционером. Кто? Михин дедушка. У него был свой пост или участок, я не знаю, как у них это называется. Он нес свою службу, ловил преступников, и в этом был смысл его жизни. Ты понимаешь меня? Он всю жизнь следил за порядком, всю жизнь наказывал нарушителей, а потом заболел. И что? Да ничего, ты только представь, он заболел. Постепенно его здоровье становилось все хуже и хуже, пока совсем не испортилось. Ему оформили инвалидность и с почестями отправили на пенсию. И вот он сидит в своей квартире. Человек, который всю свою жизнь ловил преступников и зажал их в тюрьму, сам оказался в тюрьме, в тюрьме своего тела. И никогда ему не суждено из этой тюрьмы выйти ни через 5, ни через 10 лет. Понимаешь? Никогда поэтому считаешь, что ты можешь его доводить? Ты думаешь, что это нормально? Ничего ты не понимаешь, малой. Не называй меня так, пожалуйста. Ладно, не буду. Ты только представь, он сидел в своей квартире около этого проклятого окна каждый день. Солнце всходило и садилось, а он все сидел, лишенный своей работы, своего поста, своего смысла жизни. Но однажды он заметил, как качели во дворе начали скрипеть. «Неужели ты думаешь, что их сложно смазать?» «Конечно, не сложно. А знаешь, почему их никто не смазывает?» «Наверное, потому что они никому не нужны». «Вовсе нет. Все как раз наоборот. Они очень нужны. Ему они нужны. Понимаешь?» «Нет», — честно признался я. «А ты только представь, когда он увидел, что качели скрипят, он снова обрел цель в жизни. Он нашел себе новый пост, он начал охранять покой и тишину во дворе». Поначалу родители возмущались, когда он орал на ребятишек из окна своей квартиры, но со временем все привыкли, его стали считать сумасшедшим и начали ходить на качели в другой двор. И эти качели снова перестали скрипеть, только теперь уже потому, что на них никто не качался. Он вновь потерял то немного, ради чего жил. Я видела, как он страдает, он часами напролет просиживает около окна и не ложится спать, пока не выполнит свой долг. Ты только представь, что будет, если на эти качели никто не придет. Это будет означать, что он старается зря, что все его усилия напрасны, что его жизнь бессмысленна. А что может быть страшнее бессмысленной жизни? Я прихожу сюда каждый день, он ждет меня, и я не могу его подвести. В таком случае получается, что ты поступаешь благородно? Да, при условии, что все, что я тебе сейчас рассказала, правда. Ее глаза, лукаво смеясь, смотрели на меня. «А это правда?» «Решай сам!» Она звонко засмеялась, но мне было не до смеха. «Как ты думаешь, почему я тебя поцеловала?» Я почувствовал, как горячая краска разливается по моему лицу. «Не знаю. Скажи, почему?» «Ты мне нравишься. Ты честный. Ты еще не заразился той мерзостью, которой страдают все парни моего возраста». Мне льстили такие слова. Я набрал в грудь воздуха и почти решился сказать о том, что она мне тоже очень нравится. Но Таня перебила меня. А может быть, я поцеловала тебя только лишь для того, чтобы отомстить Михи. Я воспользовалась твоей наивностью, чтобы потешить свое самолюбие. Зачем ты мне это говоришь? Пойми, Сережа, подлый поступок и плохой поступок – это не одно и то же. Понимаешь? Подлость – она не в поступках, она в мотивах. Порой поступки самыми благородными мотивами приводят к самым ужасным последствиям. А подлые делишки, в свою очередь, оборачиваются всеобщим благом. «Я поцеловала тебя, чтобы преподать урок. Это дорогой урок, постарайся усвоить его. Подумай, как часто твои поступки приносят боль и страдания тем, кого ты любишь. И ответь себе на вопрос, подлый ли ты человек?» Она встала и ушла. А я так и остался сидеть на скамье около памятника ликвидаторам и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС. Виктор Спустя полчаса Нина Семеновна, прикрывая мокрым полотенцем разбитый нос и синяки под обоими глазами, сидела в кухне среди осколков посуды. Двое полицейских, приехавших по вызову, освободили ее мужа от скатерти и, взяв под руки, вывели из квартиры. Виктор открыл окно и свежий утренний воздух разбавил висящий в квартире запах алкоголя, перегара и карвалола. Рассматривая на асфальте детской площадки в центре двора вытянутую ломанным узором тень, отбрасываемую домом под напором лучей восходящего солнца, Виктор думал о мертвом мальчике и его родителях. Его терзала мысль о том, что практически каждого умершего от отравления или, как говорят, передозировки наркотиками, можно было спасти. Именно ради них он пошел работать в скорую помощь, и в итоге скольких таких мальчиков и девочек он не успел спасти за время своей работы. Около их тел, остывших в подъездах, подвалах или на скамейках в парках, обычно никто не плачет. Прохожие даже тогда, когда они еще живы, когда их все еще можно спасти, обычно брезгливо обходят их стороной. Виктор глубоко вдохнул прохладный утренний воздух и, отвернувшись от окна, взглянул на Нину Семеновну. Ему было необходимо высказать терзавшие его мысли. После увиденного в этой квартире он не хотел, придя домой, напиваться. Ему была неприятна сама мысль о пустой квартире и традиционной порции алкоголя для снятия напряжения. «Помнишь того мальчика в подъезде?» Нина Семеновна, не отвечая, взглянула на него. Так вот, любой из тех, кто видел его в тот вечер, мог его спасти. Любой мог. А я не мог. Я приехал слишком поздно. Ты в этом не виноват. С давленным, еле слышным голосом проговорила она. А кто виноват? Он сам? Или те люди, которые продали ему эту дрянь? Или те, кто каждый день проходят мимо таких мальчиков и девочек, прекрасно понимая, что и у кого они покупают? Или общество, которому плевать на них? Или родители, которые не так их воспитали? Сегодня ночью он умер, и кто в этом виноват? Никто. Понимаешь? Никто. Ни я, ни ты, не все они. Через полчаса они проснутся и пойдут на работу, где за чашкой чая будут рассказывать занимательную историю о том, как из-за долбанного наркомана милиция им полночи спать не давала. А он не наркоман, он пацан. Обычный, глупый пацан. Ты это понимаешь? Понимаешь? Да и наркоманы тоже обычные люди, только больные и несчастные. Она не ответила, и Виктор счел ее молчание за одобрение. Кто-то скажет, он сам сделал свой выбор. А какой выбор он мог сделать? Какой выбор может сделать пацан в 14 лет? Я не понимаю, почему у нас никого не учат оказывать первую помощь в таких случаях. Мы все знаем, как спасать утопленников, но признайся мне честно, много утопленников ты видела в жизни. Кто-то думает, что наркоманы – это люди второго сорта, что их смерть сделает мир чище. Спроси их родителей, были ли эти дети людьми второго сорта. Чаще всего от передозировки умирают не наркоманы, а мальчики и девочки, которые только начинают употреблять наркотики или вообще решили попробовать впервые. Почему людей не учат спасать наркоманов? Почему помощь всегда опаздывает? Нина Семеновна так и не вымолвив ни слова заплакала, уткнувшись лицом в полотенце. Вспомнив про ее метания метание в поисках Сергея, Виктору стало не по себе это сознание бестактности – с которой он вывалил на ее голову ворох своих переживаний и не нашедших реализации мыслей. Он подошел к ней, присел на корточки и с усилием отодвинул от ее лица мокрое полотенце. «Послушай, Нина, нам нужно ехать в полицию. Прямо сейчас. Они знают, что в таких случаях делать они помогут. Оставь Сереже записку на случай, если он вернется. Ну же, поехали. Нам нужно торопиться. Поехали». Не в силах сопротивляться Нина Семеновна попыталась подняться на ноги. Но тугое кольцо боли сдавило ее грудь. На лице выступили крупные капли пота, а глаза отказывались фокусироваться на окружающих ее предметах. С тяжелым вздохом она опустилась вниз. Сергей. Судя по всему, Танины чары на расстоянии не действуют, и по мере ее удаления я ощущал возвращающуюся способность мыслить. Первоначальная растерянность постепенно начала сменяться гневом. Я спустился со спинки и удобно уселся на скамье, подставляя свое лицо лучам восходящего солнца. Подлость не в поступках, она в мотивах. Что она этим хотела сказать? Почему мне кажется, что именно сейчас для меня это приобретает особое значение? Когда я поступил подло? И поступал ли я так когда-либо вообще? Было ли подлостью сегодня сбежать из дома, оставив маму одну с отцом? Но ведь, с другой стороны, у меня не было выбора. Я знаю повадки отца, когда он пьян. И уверен, что останься я дома, не поздоровилась бы ни мне, ни маме. Откуда мама узнала, что я не ходил в школу? Хотя, это не важно, узнала, и этого уже достаточно. И справка моя у нее была. Значит, с классухой разговаривала. Значит, знает она все. В конце концов, какая разница, хожу я в школу или нет? Какое им всем до меня дело? Это моя жизнь и мой выбор. Что хочу, то и делаю, а чего не хочу, того не делаю. Почему они думают, что могут лезть в мои дела и указывать мне, что я должен делать, а чего не должен? Я уже взрослый, я сам могу принимать решения и не должен испытывать за них чувство вины. Хотя, с другой стороны, кто они? Кто те люди, которые лезут в мою жизнь? Кто эти люди, которые указывают мне, что я должен делать? По большому счету, всем окружающим наплевать на мои отметки, да и на меня вместе с ними. Отец чуть что хватается за ремень, но он делает это только после того, как поругается с мамой на тему моего воспитания. Выходит, что своим ремнем он не столько старается наказать меня, сколько доказывает ей, что он принимает самое активное участие в моем воспитании. Странно. Получается, сам по себе я ему не очень-то интересен, и нет у него особого желания лезть в мою жизнь. До тех пор, пока не понадобится доказать маме, что он хороший отец. Такое чувство, что они оба участвуют в состязании названия лучшего родителя. Хотя нет, не так. Мама не состязается, она действительно расстраивается, когда я делаю что-то не так. Откуда я это знаю? Просто знаю. И все. Несколько лет спустя, повзрослев, я вспомнил, как незадолго до этой ночи я подрался с мальчишками из соседнего двора и пришел домой в грязной одежде с разбитым носом и синяком под левым глазом. Мама не стала меня ругать, она обработала раны перекисью и отправила меня переодеваться, а сама осталась в ванной. Я был увлечен разглядыванием своих ран и не сразу заметил, что она плачет. Она стояла над наполненным мыльной водой тазиком, шоркала руками мои испачканные брюки и плакала. Она плакала не так, как плачут девчонки и не так, как показывают в кино, она плакала горько, тихо, без всхлипов. Она не проронила ни звука, ее плечи подрагивали, а из глаз текли слезы. В тот момент я подумал, что она плачет из-за испачканных брюк и сказал, что сам все выстираю. Но она объяснила, что плачет, потому что любит меня. Для меня это до сих пор остается одним из самых странных открытий. Плакать можно от того, что любишь. Не от неразделенной любви, не от того, что любовь ушла, а просто от того, что любишь. Мне было сложно это понять. Позже, когда она успокоилась, а мои раны немного зажили, я попросил ее рассказать, что значит плакать от любви. Она сказала, что человек живет сам по себе. Каждый из нас создает личную оболочку, внутри которой живет. Эта оболочка защищает нас. Она пропускает только то, что касается лично нас, а все остальное остается за ее гранью. В качестве примера мама рассказала про свою работу, на которой ей приходится видеть, как умирают люди, видеть родственников умерших, их горе и страдания. Она видит все это и понимает чувства, испытываемые теми людьми, которые любили умершего, но при этом сама этих чувств не испытывает. И происходит это потому, что ее личная оболочка не пропускает к ней того, что не касается лично ее. У каждого человека эта оболочка своя. У кого-то она толстая, и он совсем не способен понимать и переживать чужие эмоции. У кого-то она тонкая, и эти люди прекрасно чувствуют то, что переживают другие. Но есть эта оболочка у каждого. У маленьких детей она еле заметна, а по мере взросления она растет вместе с ними и все больше влияет на их поведение. Еще она сказала, что ей кажется, что эта оболочка и есть сосуд, в котором прячется наша душа. И именно поэтому после смерти душа покидает наш мир, а не остается жить среди близких ей людей. Лишенная оболочки она становится открытой для восприятия всего ее окружающего. Она становится уязвимой и страдает среди других душ, все еще спрятанных в оболочку. Ведь каждому из нас, живущих, чтобы пробиться через оболочку другого человека и донести до него свои мысли, переживания, чувства, необходимо усиливать свое сообщение, заворачивая его в упаковку эмоций. И поэтому для нее остается только один выход – уйти в другой мир, в тот мир, где живут слитые воедино души, лишенные оболочки. Мир, где для того, чтобы выжить, в душе нет необходимости цепляться за кукол индивидуальности. Но это вовсе не означает, что мы, живущие до момента собственной смерти, никогда не сможем выбраться из своей оболочки и почувствовать другого человека, или людей, или весь мир таким, какой он есть. Она сказала, что каждому человеку дана такая возможность. Но многие люди так привыкли к своей оболочке, что боятся выглянуть за ее пределы, а вернее боятся впустить что-либо внутрь ее. Именно так, познать что-либо таким, какое оно есть, на самом деле означает впустить это внутрь своей оболочки. Только так рождается и существует любовь. Многие ошибочно путают страсть, похоть, влечение, корысть, любопытство с любовью. Но все это не то. Любовь чаще всего не имеет внешнего проявления. Она появляется тогда, когда ты впускаешь в свою оболочку что-либо или кого-либо. И тогда его радость становится твоей радостью, его счастье становится твоим. Именно тогда любовь может заставить тебя плакать, потому что в этот момент ты начинаешь чувствовать чужую боль. Но чувствуешь ты ее только лишь потому, что эта боль больше не является чужой. Она твоя, она часть твоего мира, и твоя личная оболочка тебя от нее не защищает. Она сказала мне, что плачет не потому, что расстроилась, и не потому, что ей обидно. Она плачет, потому что чувствует мою боль. Так было, есть и будет. Тогда я еще не мог признаться себе в том, что я не свободен в своих действиях. Постольку, поскольку есть кто-то, кто меня любит. В том, что я несу ответственность за того, кто впустил меня в свой мир. В том, что от меня зависит, чем я его наполню. Но я чувствовал, что я больше не могу говорить, что мои поступки касаются только меня. Теперь я знал, что это подло по отношению к тем, кто любит меня, не отдавая себе отчета в источнике этого знания.